0: Olá, meu nome é Maria de Fátima e nesse podcast eu vou falar sobre a origem das cargas elétricas do solo. A presença de cargas elétricas, tanto negativas quanto positivas, nos minerais de fração argila e também nos componentes orgânicos, na matéria orgânica, afetam diretamente a retenção, que é a absorção dos nutrientes. Retenção de água, formação de agregados no solo, redução da poluição ambiental, Geralmente há nos solos predominância de cargas negativas sobre positivas. Essa predominância ela é bastante significativa em solos de regiões temperadas, devido à presença de argilas silicatadas mais ativas, que tende a diminuir e, em alguns casos os extremos, desaparecer ou mesmo inverter nos solos mais intemperizados de regiões tropicais. Primeiro de tudo, nós precisamos saber os tipos de carga no solo. Primeiro temos as cargas permanentes ou constantes. E também temos as cargas variáveis. As cargas permanentes ou constantes, seu principal processo é a substituição isomórfica, também chamada iônica, de íons de tamanhos semelhantes, mas com cargas diferentes. Elas formam-se cargas permanentes e grande quantidade de carga negativa. Já as cargas variáveis, elas ocorrem por dois mecanismos nos grupos OH expostos na superfície dos coloides, por dissociação e protonação. A dissociação é a geração de cargas negativas, retenção de cátions, que é a capacidade de troca de cátions. E a protonação é a geração de cargas positivas, que é a retenção de ânions, que é a capacidade de troca. Ou seja, as cargas constantes resultam de substituições iônicas, de silício por alumínio ou de alumínio por magnésio, ou de ferro na grade cristalina. Ocorrem somente nos minerais de argila de grade 2 para 1, não são influenciadas pelas condições do meio como pH e concentração da solução, têm origem interna e são sempre negativas. Já as cargas variáveis resultam de reações entre os íons, de H e os átomos de oxigênio existentes na superfície da partícula. Ocorrem nos óxidos de ferro e alumínio, minerais de argila e no húmus. São influenciadas pelas condições do meio como pH e concentração da solução, têm origem externa e podem ser negativas ou positivas. Cargas elétricas negativas têm origem em três formas. A primeira é a dissociação do grupo OH que nas terminações tetraedrais ou octaedrais, em faces quebradas das unidades cristalográficas das argilas silicadas, que pode se associar gerando uma carga negativa. Outro, outra forma é a substituição isomófica, que em argilas, alguns átomos de silício dos tetraedros, eles podem ser substituídos por alumínio, bem como o alumínio dos octaedros podem ser substituído por magnésio ou outro cátion, né? A substituição de silício por alumínio irá condicionar sobra de uma carga negativa. Outra forma é a matéria orgânica, que nesse caso as cargas negativas são originadas a partir da dissociação dos dos grupos carboxílicos e fenólicos. Mas essas cargas negativas são muito mais abundantes quanto maior for o pH do meio denominada cargas dependentes do pH do solo. Os grupos carboxílicos contribuem com maior produção de cargas negativas. As cargas eletropositivas do solo resultam de reações entre íons de H+ e átomos de oxigênio existentes na superfície da partícula. Ela tem a sua origem nos óxidos e hidróxidos, né, que são os óxidos hidratados. De ferro e de alumínio, preferencialmente, né? Ela, essa, essa situação ela se dá de maneira mais significativa em condições mais ácidas no solo. O estudo das cargas elétricas é de fundamental importância para o entendimento de diversos fenômenos fisico-químicos que ocorrem também no solo, já que a maioria das reações eletroquímicas que influenciam sua fertilidade e a nutrição de plantas ocorrem na superfície dos constituintes das frações orgânicas e minerais.